0: Слушайте подкаст ⁇ Вокруг до да около студии Шторм и бренды уходовой косметики ⁇ Около ⁇ Меня зовут Мариам Каберидза. Я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и не собираюсь на этом останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха, иногда дают советы и просто заряжают энергией творчества. Сегодня у меня в гостях Даша Золотухина, HR-директор Яндекса, а до этого Даша запускала Яндекс Такси, спасибо тебе большое, в Fashion e-commerce и занималась маркетингом. Также Даша — автор курса «Про креативное лидерство» и кандидат культурологических наук. Даша, привет. Привет. Ну, расскажи мне, пожалуйста, как ты стала кандидатом культурологических наук и зачем тебе это было нужно?
1: Мне никогда не спрашивали, зачем мне это было нужно. Я училась в Московском университете Ломоносова на факультете иностранных языков и регионоведения. В целом регионоведение в большей степени предполагает культурологические аспекты изучения разных стран и территорий. Ну, вообще у меня всегда был довольно сильный академический интерес. Я люблю теорию, люблю обрабатывать информацию, погружаться, как-то ее структурировать, Поэтому мне в целом было интересно. Мне предложили поступить в аспирантуру, а ну я тогда еще жила в общежитии, и в целом это была возможность как-то продлить жизнь на территории университета. То есть какие-то разные факторы, и бытовые, и интересы, и любопытство. И мне хотелось еще какую-то авторскую выбрать тему, которая сможет для меня быть ну, мостиком, может быть, к дальнейшей работе. И я в рамках диссертации занималась исследованием
0: культурных брендов, территорий. Собственно, сработало это дело твоей жизни отчасти, правильно? Работа с брендами.
1: Да, да, это на самом деле было единственное слово «бренд», это было единственным мостиком к моей будущей карьере в маркетинге. Поэтому, ну а слово «культура», культурный бренд было мостиком к моему интересу, всему, что связано с искусством и технологиями. Вот поэтому, наверное, все не случайно. Было. Хотя я, мне кажется, тогда не задумывалась, зачем как-то было в потоке.
0: Я знаю, что у тебя очень такой был разносторонний и очень активный опыт в детстве, в поиске себя, в развитии себя. Это и танцы, это и вокал. При этом это, конечно, поступление в МГУ. Расскажи, пожалуйста, как сформировался твой путь, из чего он сложился, и когда, наверное, да, самое интересное, ты поняла, кто ты и чем ты хочешь заниматься. Как это говорят, нашла себя.
1: Я каждый раз, когда меня содержание работы, последние три года это происходит каждый год, <свы> и я думаю, что вот, я нашла себя. <свы> Если честно, я ну, первый раз почувствовала, что я нашла себя в период моей карьеры не в Яндексе, а в период продюсерской деятельности, когда я продюсировала спектакль в театре. Я поняла, что мне очень нравится роль продюсера, потому что она предполагает создание импульсов, объединение людей вокруг какой-то классной идеи, и когда ты можешь просто с нуля от идеи что-то создать сам. Да? От идеи до момента, когда у тебя есть команда в 100 человек, у тебя есть крутой продукт, о котором говорит Москва. И мне это очень дало классное ощущение уверенности и понимание того, что мне нравится быть тем человеком, который создает импульсы. Вот в целом работа любого управленца, да, работа любого продюсера, она об этом. И если до этого я, наверное, в большей степени, может быть, мечтала себя реализовать творчески в какой-то артистической профессии, певицы или художника, то вот после этого опыта продюсерского я поняла, что вот в этом мой талант — это объединять людей, зажигать их какой-то идеи концептинг, да, придумать какие-то концепции, которые дальше уже более талантливые люди могут развить, придумать, сделать их красивыми, и,
0: в общем, как-то так. Ну, я так поняла, что на этом поиск себя не закончился, раз ты сказала, что первый раз. Расскажи про все другие, наверное, разы, когда ты получила там профессию, которая с тобой осталась, и раскрыла там еще одну твою грань. Я так понимаю, что они же не взаимоисключающие, правильно? Да, этот
1: продюсский опыт театральный был такой точкой осознания своей идентичности профессиональной, того, что у меня классно получается. Потом я вернулась в Яндекс и, собственно, подумала: Окей, теперь я могу все то же самое делать, но в Яндексе на другом масштабе с большими командами продюсировать как руководитель команды большое количество разных проектов, продюсировать целые команды, создавать команды. И, собственно, я занималась долгое время маркетингом. Это тоже очень такая работа, с одной стороны, аналитическая, с другой стороны, очень творческая, потому что много идеологической составляющей, мифотворчества, стори-теллинга. И потом я подумала, окей, ну вот я занимаюсь какой-то конкретной функцией в бизнесе, маркетингом. Я бы себя хотела попробовать теперь в роли SEO, да, в роли там, general management. И я тогда оказалась в ЯКоме, e в в Яндекс.Маркете, и в роли, можно сказать, мини-SEO. Мы так называли руководителей направлений, все, кто запускает какие-то категории, новые направления. И мне мой босс Даня предложил запустить фэшн-направление, перезапустить детскую категорию на маркете и собственные торговые марки. Создать линейку собственных торговых марок в разных категориях. Ну и вот я начала этим заниматься. Мне супер нравилась моя работа, потому что все супер. SEO — это вообще моя будущая роль. Сейчас я мини-SEO, потом буду SEO. Все классно развивалось. Я была очень воодушевлена. И потом мне спустя 8 месяцев предложили стать HR-директором.
0: Я подумала: окей, вот это поворот. А почему? Почему тебе предложили эту позицию.
1: У нас произошли изменения в передвижении в топ-менеджменте, эта роль освободилась HR-директора, и мне эту роль предложили, потому что HR — это, с одной стороны, про какое-то большое количество административных процессов, в которых нужна экспертиза, например, компенсации, льготы, да, кадровые процессы. Но, с другой стороны, это в первую очередь, на самом деле, про создание культуры, про идеологию, про ценности, про объединение людей вокруг конкретных ценностей вокруг конкретных мифов, да, которые сегодня очень сильно меняются, потому что контекст такой супер смутный в России особенно, да, и это требует создания новых мечет. Создание сильного комьюнити, поддержания сильного комьюнити, удержания людей, вовлечение людей в какие-то новые планы. То есть
0: что, это духовный центр корпорации, получается? Духовный центр корпорации, так при этом думаю храм. Ну, я себе представила, знаешь, как в аэропорту есть всегда молельная комната, зона, куда можно в аэропорту зайти и одухотвориться, скажем так. Ну,
1: скажем так, это место, которое помогает сформулировать и концептуализировать распространить да, вот, веру, ценности, культуру. Потому что, конечно же, культуру компании создают люди. Да, нельзя сказать, что вот какой-то конкретный человек это сел и придумал. Понятно, что в Яндексе еще особая атмосфера культуры, которая уже там на протяжении больше 20 лет создается сотрудниками, инженерами, предпринимателями. Поэтому тут тоже не буду преувеличивать роль. Вот, но
0: кто-то должен за этим следить. Да? чтобы это не разрушить. Расскажи <смех> немножко про жизнь Яндекса. Вот для людей, которые не знают или никогда не видели и не читали статьи про это. Из чего она состоит? В чем особенность этой компании в плане вот как раз той культуры, о которой ты рассказываешь? Потому что я слышала только какие-то отдельные истории. Да? Но из твоих уст это будет, наверное, как первоисточник, чтобы понять немножечко, чем эта компания так отличается от всех других корпораций в России. Во-первых, это суперталантливые люди. Большая часть компании это инженеры. То есть
1: это люди с математическим образованием, да, техническим образованием. Очень умные люди. Это сразу создает высокую планку. Это задает любопытство, интерес желание самому развиваться. То есть я часто слышу от новых людей, которые говорят одними и теми же словами, что первые несколько месяцев я себя чувствовала тупым и до сих пор себя так чувствую. И это очень круто, потому что ты действительно находишься с людьми, которые рядом с тобой постоянно задают какие-то новые стандарты, которые тебя восхищают своим интеллектом. И есть всегда какой-то огромный потенциал для развития личностного интеллектуального и для интеллектуальной терапии, когда Рядом с тобой есть умные люди рядом. Это первое. Второе это дух свободы. Это проявляется во всем это возможность экспериментировать, это возможность что-то придумывать, это возможность на самом деле принести, рассказать и попытаться защитить любую идею, если ты хочешь ее реализовать. Да, наверное, вот дух свободы это то, что очень ярко проявляется. Открытость неравнодушие, потому что. В таком, наверное, ДНК нашей культуры это то, что всем не все равно. Я, правда, редко встречала людей. Сейчас это 20 тысяч сотрудников в компании. И я, наверное, помню единицы людей, с которыми я взаимодействовала, и которые были бы равнодушны к тому, что они делают, и к тому, что делают их сосед. Это тоже важный аспект культуры, что даже если человек не имеет отношения к твоему проекту никакого, он все равно может прийти, сказать, дать обратную связь, покритиковать, набросить. Это нормально
0: в культуре. Скажи, а вот в работе в корпорации ты находишь выход, в самореализацию вот в творческих направлениях, с которых ты начинала мечтать еще с детства, да, виде себя там в абсолютно такой артистической да, самореализации mm -hmm. творческой?
1: Да, конечно. Во-первых, ну, все, наверное, началось, если говорить про вот такую именно художественную да, работу, креативно-художественную работу, то... Еще в Яндекс-Такси, когда я работала, мы создали креативную студию, и это большая команда сегодня, порядка 40 человек, которые занимаются непосредственно креативным концептингом. Это арт-директора, это копирайтеры. И мы не только рекламные проекты делали, но и в том числе какие-то документальные проекты, делали фестиваль кино, короткометражного. Здесь на самом деле много всего реализовали не сугубо рекламного характера, хотя, безусловно, в рекламных проектах тоже есть много творчества и созиданий и мы всегда работаем с классными художниками, иллюстраторами, поэтому ну, я могу сказать, что да, в моей работе в Яндексе очень много было творческой работы в хрестоматинном ее понимании, да, то есть такой работы с художественной составляющей, но в целом творческая работа, она во всем. Да, придумывание любой бизнес-идеи – это творческая работа. Работа с людьми, развитием талантов – это тоже творческая работа. Если просто брать именно художественный аспект, да, то это скорее работа, связанная с маркетингом, часто связанная с продуктом. Вне этих команд, вне подобных задач, работа тоже творческая, но уже другого характера. Она скорее связана с, наверное, как раз более концептуальным подходом, да? поиском, анализом информации, формулированием гипотез. И в отношении людей сейчас моя работа связана с людьми и принятием решений в отношении людей. И я бы сказала, что здесь эта творческая работа больше разворачивается в таком экзистенциальном философском контексте. Вау. Wow. <с profile> Сложно что-то я сказала. Да, Сложно, Но,
0: Золотухина о работе в Яндексе. Я в шоке. Честно. <с im с like> Но расскажи, пожалуйста, многие хотят двигаться и развиваться внутри корпорации, при этом не понимают, возможно, какими инструментами пользоваться для того, чтобы внутри расти, чтобы в корпорации не стало скучно, не пришлось менять. Да? Ведь у тебя ну, такой достаточно редкий кейс, ну, такого успешного, красивого, интересного роста внутри одной компании. И вот тут очень интересно узнать, может быть, твои какие-то лайфхаки, может быть, какие-то инструменты из накопленного опыта, чем можно поделиться и рассказать инсайт да, работы, развития, роста внутри одной корпорации.
1: Ну, сразу, наверное, сделаю дисклеймер, что корпорация корпорации рознь, да, то есть, как я уже сказала, что Яндекс — это особенная такая комьюнити и особенная компания, в которой за все эти годы, я больше 10 лет уже работаю в Enox, и я не чувствовала ни разу, что моя работа всегда, суть моей работы, она все время менялась. То есть мне постоянно приходилось делать что-то новое, и если вы работаете в компании, в которой действительно постоянно что-то меняется, какие-то новые рождаются бизнесы, проекты, то в целом ты можешь пройти путь за несколько лет в такой компании, в компании-экосистеме, да, можешь пройти путь, как будто бы ты в разных бизнесах поработал, а может быть даже в разных индустриях. Вот это круто. В целом для молодых специалистов это вообще, мне кажется, огненная возможность, потому что ты, приходя в такую компанию, можешь действительно и в стартапе проработать, и в большом бизнесе, да, потому что есть совершенно разный масштаб проектов внутри экосистемы какие мои личные лайфхаки, как расти в корпорации. Я даже, на самом деле, думала про это сделать материал, но потом как-то со всеми событиями внешними другие темы вышли на первый план. Я думала об этом, что, наверное, основной мой козырь это коллаборативность и партнерство, я люблю конкуренцию а здоровую. И всегда, вот сколько я себя помню, всегда я с кем-нибудь обязательно конкурировала. Но у меня есть такая способность, сохраняя азарт внутри себя и видя в комнате конкурента, для меня этот человек одновременно является креативной парой. Это человеком, с которым я могу вместе придумывать. Я радуюсь, когда меня этот человек провоцирует, челленджет, на то, что называется, задает себе какую-то новую, новую высоту проверяет на прочность. И вот в такие моменты очень важно сохранять открытость и понимать, что вы вместе делаете одно дело. И анализировать, какие у тебя сильные стороны, какие у твоего партнера у твоей креативной пары сильные стороны. И как-то, в общем, талантливо пользоваться способностями друг друга. Вот, я думаю, что в этом, наверное, мой секрет. И это не единственный возможный путь, потому что есть обратные стратегии, да, людей очень агрессивно настроенных, готовых свергнуть всех на своем пути, да, то есть властью, давлением, силой влияния, да, пытающихся добиваться высокой позиции и такого успешного карьерного трека это тоже работает. Вот. Но, например, это не мой путь. То есть мой путь, он более такой, мягкий, как вода, текучий. Поэтому мне кажется, что вот это одна из очень классных рабочих стратегий, и в открытой культуре она, возможно, и работает. Второе, наверное, важно — это быть лучшим в своей профессии, в принципе, стремиться быть лучшим. И доказывать это не только внутри компании, но и вовне. Доказывать не ради признания или Вячеславия, а доказывать ради доверия. Потому что когда ты… Вообще что то такое выстраивание да, Это не, не, не только для того, чтобы какие-то награды получить. <связать> награды в широком смысле. Да? Но и для того, чтобы завоевать доверие команды. Когда ты завоевываешь доверие людей, там, смежных команд, то ты просто ускоряешь таким образом все процессы свою работу, соответственно, свой результат и свой рост делаешь быстрее. Поэтому я всегда много инвестировала в бренд команды вовне и внутри. Да? Мы делали метапы, у нас всегда было комьюнити самых крутых маркетологов, мы вовне встречались, общались с рынком, приглашали к себе каждую неделю классных креативщиков, маркетологов, продуктов, обменивались опытом, то есть такая очень активная работа с внешним миром, с людьми в моей профессии. Ну и третья штука – это, наверное, такой нетворкинг, который должен быть внутри компании и вверх-вниз. И да? То есть важно рассказывать о том, что ты делаешь, советоваться, причем как с более старшими товарищами, да, вышестоящими руководителями, так и вниз со своими командами, со своими пирс из других бизнесов, из других команд. Как-то так, наверное, вот три этих вещи я бы выделила как
0: ключевые стратегии. Ты знаешь, у меня лично очень маленький опыт руководителя. Я работала только в небольших командах там с несколькими людьми, которые являлись там, либо моими ассистентами, либо ну, тоже как-то в партнерстве были в команде творческой. И я каждый раз сталкиваюсь с дилеммой, непониманием, наверное, какой-то такой дезориентации инструментов управления. В плане того, что есть же разные стили, да, есть, когда ты вот сейчас затронула такой момент, как советоваться, и это может проявляться как классный гуманный шаг навстречу, да, и возможность как раз настроить определенные отношения и возрастить да, всех вокруг, кто ниже стоит, и дать им какую-то такую уверенность и свободу самовыражения, высказывания и да, вклада в общее дело. Но также и, может быть, как-то это, мне кажется, частое такое сейчас ты мне скажи, заблуждение или мнение, что вот нельзя давать слабину и показывать, что ты с кем-то, значит, из ниже стоящих, может быть, подчиненных советуешься, что ты, может быть, в чем-то не уверен, и ты единолично не знаешь ответа на какой-то вопрос. То есть, есть вот управленцы, которые должны вот очень жестко да, выстраивать вот эти связи. Вот что ты думаешь по твоему опыту? Насколько это миф? И насколько, может быть, здесь нужно какой-то баланс все-таки выстраивать вот этого пряника и, и чего там с другой стороны, я не знаю. Да, но я думаю, что
1: есть такой простой работающий стиль управления от сердца. Мне кажется, что когда ты что-то из любви делаешь и из любви к людям, то в целом не важно. Ты советуешься, ты уязвим, ты слаб или нет. То есть до тех пор, пока ты открыт, и ты проецируешь доверие и желание вообще что-то вместе созидать, да вместе – вот это ключевое слово, то все получится. И это абсолютно нормально советоваться. Я как раз сторонник того, чтобы советоваться, спрашивать у своей команды, самой становиться в позицию ученика, потому что это очень поднимать самооценку твоей команды, когда они чувствуют себя полезными. Что, я считаю, нельзя делать, а точнее, что обязан делать руководитель? Вот здесь многие, может быть, могут со мной не согласиться. Опять же, потому что я сказала, например, что проявлять уязвимость – это нормально, но я считаю, что руководитель обязан быть оптимистом. То есть вот сохранять веру – это не какой-то вот слащавый оптимизм, наивный, да, но вот ощущение веры и такого здорового оптимизма – это обязанность руководителя. Потому что как только ты приходишь вне ресурса, грустный, нет энергии, не бодрый. Это сразу же отражается на работе команды. Окей, конечно, такие дни бывают, и можно себе это позволить, но я считаю, что мне в том
0: числе платят за то, чтобы я несла эту веру и была оптимистом. Тогда... Самый логичный вопрос, наверное, самый интересный на нашей сегодняшней встрече, ради чего мы сегодня встретились, это понять, где ты черпаешь ту самую энергию, где ты восполняешь ресурс. И а, внутри беседы у нас есть такое место, куда мы можем отправиться. Просто по твоему щелчку. Это место, место силы для тебя. И а, какими-то прекрасными звуками наполнить нашу беседу. Расскажи, вот, куда ты приходишь, где ты заряжаешься? Как это место выглядит? Может быть, как оно называется? И как оно звучит? Ну,
1: вообще, у меня два места есть. Одно место это лес. Просто я люблю лес в Красной Поляне, особенно часто, когда приезжаю в горы. Всегда иду гулять в лесу, одна. И очень классно перезаряжаюсь. А в Москве это мой дом и моя спальня. Потому что я там делаю все и медитирую, и занимаюсь йогой. Я люблю просто закрыть дверь. И да, и там единица читать, не знаю, играть на фритепиано медитировать, стоит на гвоздях, но ну, все что угодно. То есть эта комната является моим храмом. И я там чувствую себя супер классно. У меня спальня состоит из самой спальни гардеробной и ванной, и все это без дверей то есть это как -то перетекаемое пространство. Одно пространство перетекает в другое. И да, это мой храм, и я там люблю проводить время. И правда, чувствую себя там спокойно, я живу за городом. И, в общем-то, я точно могу сказать, что это мое место силы. У меня куча там разные свечи, эфирные масла, Пала Санта я постоянно украшаю, декорирую как-то по-новому это место. Я все время покупаю какие-то новые, новые зеркала, или новую шкатулку, или новый цветок, какую-то новую скульптурку. То есть постоянно это место меняется, мне все время хочется привносить туда какую-то новую красоту, эстетику. И больше всего я люблю вечером приехать домой, когда уже все легли спать. Я просто там закрываюсь и делаю свои
0: дела Секретные. Про секретные дела. Расскажи про медитации. Как ты к ним пришла? Как ты медитируешь? Что ты делаешь?
1: Да, я сейчас в контексте рассказа про свое место силы про медитацию сказал в широком смысле, да. Это может быть просто слушать какую-то музыку спокойную и что-то писать, да? Потому что я люблю писать. Мысли и таким образом просто иногда выгружать вот из <смех> контейнера все мысли и эмоции на бумагу. Это помогает снять усталость и освободиться. А про медитацию буквально не так давно, вот наверное, с июня я занимаюсь трансцендентальной медитацией. Просто два раза в день, утром и вечером, медитирую. Вот дома я медитирую дома, ну, в спальне, когда я приезжаю. А первый раз я медитирую снова в машине. утром, Когда я еду в офис, мне чуть больше 40 минут добираться, поэтому, в принципе, 20 минут я спокойно надеваю шумоподавляющие наушники и медитирую в машине. Красота. Да, это вопрос, если честно, когда я начинала заниматься трансценденталкой, и учитель сказала, что два раза в день по 20 минут, и потом она добавила, что я вот уже 13 лет в ТМ, трансцендентальной медитации, и не было ни одного дня, когда бы я пропустила, я подумала, о май гад. Что это это нереально. Что <сёк> это за человек? И я думала, я не смогу. И я буду пропускать. И вообще, как можно найти два раза по 20 минут в день? Это невозможно. Я с утра, там не знаю, не успеваю там, собраться нормально. Но, к моему большому удивлению, у меня это получается. И были дни, когда я медитировала не два раза. То есть у меня были там, даже как-то целую неделю я медитировала только вечером просто, потому что как-то все навалилось. И с утра нужно было там, в 8 утра начинать звонки. Вот. Но в целом, хочу сказать, что, наверное, вот 70% из вот всего этого времени у меня получается соблюдать эту дисциплину, и это приятно, это классно. Такое вот, очень классное время. Еще особенность трансцендентальной медитации, что тебе не нужно пытаться освободить голову от каких-то мыслей, тебе не нужно фокусироваться на каком-то предмете. То есть ты просто проговариваешь слово про себя, у тебя летят какие-то мысли, это вообще не требует усилий,
0: но очень классно перезагружает. Расскажи про тот самый курс креативного лидерства, что это такое и обязательно ли лидеру быть креативным?
1: Да, у нас есть образовательный курс, я делаю его вместе с Setters Education и Сашей Жарковой. Мы абсолютно спонтанных списались в Инстаграме, я рассказала там, что я сама сейчас прохожу обучение коучингу и вот думаю сделать свой курс просто, чтобы что-то запомнить. И она сказала: "О, класс, давай сделаем курс, супер". И дальше все понеслось просто с дикой скоростью. Саша вообще очень энергичная девушка, и мне кажется, у нее просто по щелчку пальца проекты стартуют, взлетают. Да, и мы начали делать проект, мы придумали курс для руководителей. На самом деле, в данном случае креативное лидерство подразумевает не какое-то специальное лидерство для художников или режиссеров или творческих команд. Нет, это касается всех. Это касается людей любых профессий, любых индустрий, металлургии, рекламы. В любой сфере, в любой профессии мы предлагаем этот подход к креативному лидерству, который подразумевает работу со случайностью, прокачивание навыка работы, со случайностью, работы с какими-то ситуациями хаоса неопределенности. Собственно, все, что мы сейчас переживаем, это очень подходящий контекст для практики креативного лидерства. Фишка в том, что ты пробуешь себя в разных измерениях. Да. Вот ты задавал вопрос, потом нормально ли быть слабым и уязвимым, да, и предлагать помощь или просить совета. Вот, собственно, модель, которую мы рассматриваем, нескольких измерений лидерства, она предполагает, что ты все время разный. Потому что если ты всегда из одной перспективы действуешь, да, вот ты руководитель, который говорит, куда идем, как идем, и ты все время в этой позиции находишься, и ты таким образом на самом деле... Часть команды вводишь вообще в инертное состояние, потому что они знают, что им всегда скажут, куда идти и как идти. Лишаешь себя какой-то другой перспективы, лишаешь себя возможности получить другой взгляд, новые идеи. Ну, вот, поэтому фишка модели, которую мы изучаем в рамках курса, это переключение в разные измерения. Иногда ты можешь быть лидером за спиной, иногда ты можешь стать кому-то креативной парой, иногда ты можешь быть просто лидером интуитом, который, в принципе, делится сигналами из своего бессознательного, да, и применять эти измерения и примерять эти роли можно, например, в рамках какой-то одной встречи да, или в рамках целого дня или решить, что я, в принципе, всю неделю буду лидером за спиной, буду предлагать помощь, да, не буду указывать, что делать. В общем, в этом смысл. В рамках курса мы тоже исследуем себя как лидеров, свои цели, свои задачи, свои амбиции, исследуем свои отношения с командой и исследуем тему создания среды, в которой легко людям придумывать и предлагать новые идеи.
0: Сколько дней длится курс?
1: А Курс длится три месяца. Это онлайн-лекции, которые ты можешь смотреть в любой удобный для тебя момент. Плюс у нас раз в месяц есть общая практика на 4 часа. Ну есть чат курса, где мы обсуждаем лекции, делаем мастер-майнды, встречаемся на рендом кофе Продано.
0: Я сегодня буду гуглить.
1: Да, мы, мне кажется, уже весной будем только делать следующий
0: поток. Так что всем, кому интересно, пишите. Класс. Давай поговорим про уверенность в себе. Такая тема, важная для многих. Как ты думаешь, уверенность в себе — это что-то, с чем человек рождается, это что-то, что можно приобрести, это что-то мигающее. Некоторые люди говорят, что вот сегодня уверенно, завтра что-то случилось, и вот как-то уверенность куда-то делась. Как ты думаешь? Уверенность в себе — это что?
1: Мне понравилось определение «что-то мигающее», потому что я, наверное, как-то очень созвучно это ощущаю, что это что-то, да, мигающее. Наверное, это для меня навык, умение хвалить себя за любые ситуации, потому что, в принципе, любая ситуация, в том числе ошибки, является точкой роста. И вот, наверное, для меня уверенность в себе это умение даже в сложной ситуации или в ситуации, когда тебе кажется, что кто-то обесценивает то, что ты делаешь, да, или обесценивает тебя, или какие-то твои качества, что в этой ситуации ты можешь себе положить руку на сердце и сказать, ну, это классно, что я сейчас проживаю этот опыт, я молодец, что вообще ввязалась в эту ситуацию. Я проявила смелость, даже несмотря на то, что я совершила ошибку, или я вступила в конфликт, но это окей, потому что мне было важно проявить эти эмоции, и в этом есть я. Наверное, как-то так, признание того, что все, что ты делаешь для себя, что ты это не обесцениваешь. Вот так для меня формируется уверенность. Не обесценивание
0: своих эмоций, своих действий, своих ошибок. А если вот прямо сейчас вернуться, да, так немножечко пробежать по твоей истории, становления твоему опыту жизненному, mm -hmm. какие, может быть, пять ярких проектов ты можешь вспомнить, за которые ты гордишься и за которые ты себя хвалишь?
1: Проекты, которыми я горжусь и за которые я себя хвалю. Рождение сына.
0: Браво, это супер, проект. это супер, это коллаборация,
1: кстати, да, <свят> да, это действительно коллаборация без креативной пары тут не обойтись. Вообще, на самом деле, причем и сам процесс, и вот вообще и решение, да, мне кажется, да, вот, это точно. В Яндексе, я думаю, что просто очень много было проектов. Ну, для меня важным проектом Яндекс.Такси, потому что это было моим долгим местом работы внутри компании, это было объединение с Убером, потому что для нас это был большой проект, когда мы ну, скажем так, эмоционально у нас было ощущение, что мы победили американскую компанию в России, которая американский бренд, да, в России, который с нами долго конкурировал, да, и вот мы стали единой командой, единой компанией, и теперь развиваем классный международный бренд, в том числе, которым мы тоже гордимся. И второй, наверное, такой проект это был ребрендинг, когда мы делали приложение Яндекс.Такси, ребрендили в СуперАп Яндекс.Гоу, потому что в этом проекте тоже было много какой-то мифологии, вообще в концепции самого продукта СуперАпа, да, суперприложения и в его маркетинге, и позиционировании. И я думаю, что у нас крутой проект получился, потому что это действительно одно из самых популярных городских приложений сегодня, и у него восприятие его менялось. Спектакль Черно-Русский, да, но ну, уже на самом деле много времени прошло, но для меня в моих личных успехах это большой важный проект. А что ты делала в этом проекте? Продюсировала проект, ну, придумала изначально идею, потом уже появилась мой партнер Лена Новикова. Мы с ней дальше докручивали идею вместе. Потом собрали команду творческую, да, и уже Макс Диденко собрал команду художественную
0: и это была. Ну, такая классная авантюра, интересная. Даша, а как собирается команда, в которой могут генерироваться вот эти супер идеи? Какой рецепт? Кто-то, я слышала сейчас из последнего, собирает по нумерологии. Так, значит, у всех узнается дата рождения, и вот некий такой продюсер думает, так, сработаются они или нет? Я сейчас, конечно, шучу, но я слышала реально. Да нет, я знаю конкретно
1: кейсы, там мне рассказывали истории тоже одного известного YouTube-блогера, который в команде дает задачи в соответствии с лунным календарем. И ну, то есть, я на самом деле это меня не удивляет. Я сама очень люблю какие-то метафизические вообще аспекты и интересуюсь астрологией, и, в общем-то, просто стараюсь аккуратно выбирать ситуации, в которых э, ты этим пользуешься, потому что иногда ты себя настолько программируешь, иногда ты действительно какая-то точка опоры, ты нашел ответ, то есть ты такой классный способ подтвердить то, что ты интуитивно сам чувствуешь и думаешь, да? Я говорю, да, класс, все точно, я права, э, я спокойна. Если это помогает действительно тебе сделать выбор какой-то, то почему нет, да? Любые способы, которые нам помогают быть более спокойными, уверенными и снять вообще тревогу, рис разложить, на столе, например. Например, да, если это помогает, то почему нет? Да, но я нет, я не пользуюсь такими способами в выборе команды. Скорее, я пользуюсь своей интуицией. Да, то есть, если я встречаюсь с человеком, и мне с этим человеком интересно 5 минут, 10 минут, 15, 40, когда 40 минут интересно, ты думаешь уже, вау, супер. Mm -hmm. вот, потому что у тебя есть еженедельные встречи, с сотрудниками, да, с игроками в твоей команде. И классно, чтобы ты на этих встречах не скучал на протяжении недель, месяцев, а, может быть, лет нескольких. Вот, поэтому я принимаю решение интуитивно. Ну, безусловно, в зависимости от роли, от профессии, конечно же, важен опыт, экспертиза. Если это какая-то руководящая позиция, то очень важна зрелость, да, потому что люди могут быть талантливыми очень, но все-таки управление людьми это штука, которая приходит с опытом. Я раньше сама так думала, да ладно, задачи поставил, цели поставил, результат проверил, замотивировал, там шашкой мажешь. <машу> ну, в общем, все классно. Вот. Но, да, потом я поняла, что гораздо более тонкая работа, очень много нюансов, и нужно какой-то мудрости и опыта накопить, чтобы действительно быть руководителем, которому доверяют. Поэтому интуиция — Экспертиза, зрелость важна, да. И, наверное, ну, мне важно еще, чтобы у человека были интересы, да. Потому что они являются подтверждением внутреннего огня, бодрости, да, такой бодрости вообще в жизни. Вот бодрость это мне очень важно. Я считаю, что это очень важное качество. И всегда, когда меня спрашивают, каким, каким должен быть человек, кандидат на эту роль, я всегда отвечаю бодрым.
0: Генеально. Но все-таки в команде, где рождаются вот эти самые восхитительные суперидеи, mm -hmm. там же должна быть химия между людьми, да, тогда mm -hmm. оно все закручивается. Как ты понимаешь, что это сработает? Или ты даешь этому тестовый период, или mm -hmm. ты смотришь на практике? Как, как это происходит?
1: Ну, обычно, если ты команду собираешь под себя, да, то ты, как правило, выбираешь людей. Если вы ну, нашли общий язык между вами, есть химия, есть контакт, то, скорее всего... Следующего человека ты наймешь похожего, и между двумя нанятыми людьми тоже будет контакт. Но иногда это не получается, и, в общем-то, все это можно проверить только в процессе, работая над каким-то проектом, желательно максимально сложным. То есть круто, когда появляется возможность основы команды вписаться сразу в какой-то очень сложный проект, в котором никто не знает, как правильно. Потому что ты максимально быстро можешь протестировать вообще на прочность людей, их способность да, быть содержательными,
0: их способность что-то придумывать, мыслить нестандартно. Скажи, а когда ты перезагружаешься, сейчас я опять, знаешь, возвращаю нас приятную mm -hmm. вот эту зону, в твой храм, вот это пространство без дверей. Когда ты перезагружаешься, на что ты настраиваешься? Как ты выбираешь, на что настроиться? Как ты Выбираешь некое направление, некий тренд внутри себя, по которому ты после вот этой перезагрузки ты будешь двигаться дальше, там, как ты настраиваешься. Ну, хотя бы даже если конкретизировать, ну, на новый день, да, обновившись, выспавшись, проснувшись. Просто поспать. Просто поспать.
1: Этого достаточно? Но у меня есть какие-то ритуалы. Мне важно каждый день соблюдать какую-то дисциплину у там меня есть, там, не знаю, 10 пунктов, а в заметке в телефоне, что вот я там, каждый день, например, делаю 10 минут йоги, там, медитация два раза в день. Что там еще у меня в списке? Там я хожу на массаж несколько раз в неделю. и
0: Я знаю, ты танцуешь. Хожу на танцы, да.
1: Вместе, мне кажется, надеюсь, мы вместе, насколько я знаю, ходим на танцы с тобой. Я но хожу только, пока в чате. только в этот,
0: в этот чат. Да?
1: <laughs> я хожу да. в чат. В общем, я надеюсь, что как-нибудь ты тоже присоединишься, и мы вместе окажемся на танцах. Да, поэтому вот у меня есть такой списочек, но ну, спортом я тоже занимаюсь. И вот на каждый день недели у меня есть какие-то несколько пунктов. И я принимаю, что я могу их сделать не все. То есть если я хотя бы там, не знаю, три, три галочки поставлю из десяти, Ты себя день. похвалишь. Да, я себя похвалю. Да. Раньше так не было. Раньше я, конечно же, думала, а-та-та, я не сделаю. Десять пунктов из десяти. Сейчас супер. Я сделаю три. И это классно. Поэтому я пишу 10, чтобы всегда было какое-то пространство для недочетов. И,
0: в общем, как-то так, так проще себя похвалить. Но ты находишься постоянно вот в этом состоянии, не знаю, в работе, в творческой в том числе, да, в поиске, наверное, новых идей, новых трендов, в считывании контекста событий, информации, новостей, даже просто говоря. Да. Расскажи, что ты сейчас видишь, что сейчас актуально вот сегодня, здесь и сейчас, да, мы пишем эту запись, понятно, что это может измениться. Но какие глобальные тренды ты для себя выделяешь, и в каком направлении мысленно сама двигаешься? Ну, эти тренды просто могут быть очень в разных плоскостях.
1: Есть плоскость человеческих отношений, да, в которой, мне кажется, вот это движение в сторону вместе и объединение это очень большой тренд. И не только в России в целом я много где-то наблюдаю, что люди сейчас много об этом говорят, да, об уходе от какого-то такой совсем индивидуалистичной культуры и позиции к объединению, к созданию чего-то вместе, к, к коллаборативности. Тренд про открытость и уязвимость, да, вот он уже несколько лет продолжается, и то, что вот называли shared intimacy, да, открытая такая интимность, когда... Вот несколько лет назад в Инстаграме все начали делать coming out и стало нормальным делиться своими проблемами, депрессиями, травмами. Этот тренд продолжается. То сейчас, сейчас это стало уже, мне кажется, такой нормой, что никто не обращает на это внимания. Да? Сейчас да?
0: это стало инструментом для построения личного бренда. Да, То да, есть да, такой, да. можно сказать. Вот этот shared intimacy выглядит как костыд. Я Для построения личного бренда. Думаешь, так, на чем построить? И обязательно вот э, это уже классическая всем известная история нужно рассказать, как ты пришел к, не знаю, к своей экспертизе через личную боль. Угу. Вот ты считаешь, что это еще работающий инструмент, или он уже настолько заезжен, что он ну, лучше не использовать?
1: Слушай, я думаю, что это законные драмы, да, и они всегда работали с момента появления драматических произведений и будут работать и работают и я помню, как-то я тоже готовилась к написанию СЭ в э, «Американский университет», и когда ты на экзекьютив программу поступаешь, на управленческую программу в Гарвард или в Стэнфорд, то эссе нужно писать определенным образом тоже о том, какая ты несчастная девочка, родившаяся в богом забытой стране, как всю жизнь там ты стремилась пробраться к свету и величию, как на пути твоем вот это советское прошлое, советский мир разрушали твои мечты и амбиции и так далее. Ну то есть через страдания и боль пришла к успеху. Это работает, да. Ну, потому что люди любят такие истории. И... Ну, и в этом есть вера, да, стержень людей, которые делятся своим успехом, пройдя через боль, через страдания. Если это искренне, да, получается, то это работает вдвойне круто. Ну, какой-то вопрос обсуждали, да, и да, потеряли
0: мы... Ну, мы, мы ушли, да, немножечко. Мы про тренды говорили. но а я про просто тренды? не могла не задать, знаешь, уточняющий вопрос. Если да. возвращаться, да, вот к списку неких ориентиров.
1: Ну, есть тренды в другой плоскости. Собственно, мне близка сфера технологий, поэтому я чаще об этом говорю. Про ощущение какой-то свободы, да, что как криптомир, да, дал возможность на самом деле ощутить вот эту свободу и такое... Как бы новый какой-то андеграундный NFT-искусство, да, то есть такой как бы андеграундный подход, противопоставляющий себя там NFT-мир противопоставляет себя традиционному рынку современного искусства. Да? крипта там, консервативным банковским системам да и национальным там, банковским системам и дает определенную свободу, отсутствие границ. И я думаю, что вот этот тренд, он будет продолжаться, потому что технологии, в конце концов, они должны служить гуманизму. И метавселенные, возможность путешествовать сквозь разные миры, возможно, в будущем мы придем к какому-то правительству, новому и отсутствию границ национальных. Я понимаю, что это все как утопия звучит, да? но я абсолютно уверена, что какие-то подобные комьюнити, автономные какие-то федерации будут появляться. То есть люди так или иначе будут создавать миры, в которых они будут
0: пытаться получить свободу от государств, корпораций. Но это как будто бы кажется, знаешь, таким далеким будущим, хотя мы можем посмеяться, вернувшись к этому интервью там аж через несколько лет и сказать, вау, посмотри, как все схлопнулось, очень быстро случилось. Но все-таки вот из трендов здесь и сейчас, вот на что ты опираешь, что-то тебя вдохновляет в твоей работе непосредственной в этом дне. Что-нибудь такого, знаешь, может быть, краткосрочного, но что тебя действительно включает? Когда ты в определенной какой-то теме постоянно находишься, да,
1: то, безусловно, фокус внимания туда и направлен. И поскольку я сейчас занимаюсь hr людьми, то, говоря про практики в больших компаниях, не только в больших, в целом все, что связано с психотерапией, практиками осознанности, практиками внимания, это большой тренд которые осваивают не только какие-то маленькие прогрессивные стартапы, но и большие компании, корпорации... Я так говорю не потому, что большие компании, корпорации позади, а потому что просто когда у тебя десятки тысяч сотрудников, ты не можешь просто взять и внедрить там медитации каждый день, mm -hmm. потому что у тебя люди разные, они все это примут. И поэтому в том числе большие корпорации тоже пробуют разные подходы, которые помогают людям справляться с выгоранием, справляться с усталостью, прокачивать креативность. Вот это большой тренд. Большой тренд, на самом деле, внутри компании – это отказ от систем оценок, потому что, на ну, долгое время тоже в больших компаниях существовали, и во многих существуют, и сегодня системы оценки полугодовые или годовые, то, что называется performance appraisal, да, или performance review, когда оценивают твой performance, твои результаты, твою деятельность. Вот многие компании сейчас отказываются от подобных performance историй, в частности, большие технологические компании. Что а как, же, тогда,
0: как mm -hmm. же они оценивают эффективность?
1: Есть такой подход неретроспективный, да, когда ты оцениваешь то, что сделано, когда ты фокусируешься на будущих вызовах, то есть ты постоянно сфокусирован на формировании будущих вызовов. Да, наверное, какая-то рефлексия, она есть, то есть она существует, но она существует не в формате какой-то единой системы, она существует в формате разговора со своим менеджером, да, со своим руководителем, когда вы поговорили, обсудили, договорились, как-то понятийно сошлись на э, том, что получилось, не получилось. Но это не система, где тебя сравнивают с результатами других людей, да, или где тебя сравнивают с другими людьми. Ну сейчас это такой один из тоже больших трендов в развитии талантов есть большой тренд в лидерских подходах, да, как раз вот такое гибкое лидерство, аутентичное лидерство, креативное лидерство, вот это абсолютно разные есть теории подходы, но их смысл в уходе от авторитарного подхода к более гибкому действительно такому алхимическому
0: подходу. То, что ты говоришь по поводу ухода от системы оценок и ориентира на будущих вызовов, я считаю, что звучит очень как практичный инструмент для такого самокоучинга. Mm
1: -hmm. В трудную
0: минуту, когда начинаешь взрываться в самокритике, mm -hmm. сориентироваться на чем-то, что грядет, mm -hmm. на чем-то, где ты можешь прокачаться и туда направить всю энергию. Скажите тебе свойственно самокритика? Да, конечно. В общем-то, я сегодня говорила о том, что нужно
1: похвалить себя. Это такое следствие моей личной психотерапевтической работы, потому что я очень всегда была склонна к самокритике. И сейчас. И ну, это большая работа, на самом деле. Я считаю, что это, с другой стороны, это, может быть, и неплохо, потому что это то, что всегда тебя мотивирует делать больше, лучше. И это то, благодаря чему у меня есть то, что у меня есть. Да? Потому что когда я первый раз пришла к психотерапевту, я после первого сеанса подумала, нет, мне не нужна психотерапия, и я не собираюсь себя менять, потому что вот то, что я такой перфекционист, и то, что я страдаю от этого перфекционизма, и то, что я все время занимаюсь самокритикой, это же и есть мое топливо. Это же и есть мое топливо для создания новых проектов, для придумания новых идей что мне все время мало. Но потом я поняла, что можно и по-другому достигать да, цели с меньшими затратами энергетическими, эмоциональными на постоянную вот самокритику, перфекционизм. То есть можно цели себе ставить не из задачи доказать всем, что ты крутая, лучшая, самая талантливая, exactly. а из служения людям, из того, что сегодня я могу такого сделать, чтобы действительно сделать мир лучше, Какое то комьюнити лучше, да, или создать что-то новое, в чем это служение проявится. Да, я нахожусь на пути. <laughs> на пути исследования, как прийти из точки, где тобой управляет твое эго и твой перфекционизм, и твоя самокритика в точку, где ты искренне делаешь что-то
0: ради служения. Проработка себя, осознанность те практики, все маленькие шаманские такие твои собственные личные традиции, они помогают избежать выгорания. У тебя оно случается? Вообще было когда-либо?
1: Я думаю, что сейчас у меня есть этот период. Он связан и со сменой деятельности, и с внешним контекстом, и какими-то личными переживаниями. То есть я последние полгода проживаю этот период с... Мне бы не хотелось назвать это депрессией. Мне кажется, что это не депрессия, потому что я вроде бы улыбаюсь, но такое, знаешь, состояние, когда ты не радуешься окрыленно, когда ты как будто бы не можешь радоваться тому, что происходит. Просто я знаю это чувство, когда ты радуешься на полную катушку, ты не можешь это чувство забыть, да? но есть ты его чувствуешь на клеточном уровне, на уровне всех своих чакр. Вот у меня вот этого, наверное, чувство такой окрылённой радости за вот последние 6-8 месяцев не было. И поэтому я так много сейчас занимаюсь разными практиками. Я, вот я говорила о дисциплине, да, что у меня есть ритуалы заботы о себе, и я стараюсь их соблюдать и хвалить себя за это. Я занимаюсь и психотерапией, и медитациями, и стараюсь много работать с телом, потому что через тело, через телесную... Терапию и танцы, и йогу, и спорт. Тоже классно освобождаться от эмоций каких-то. Но опять же, я смотрю на это как какой-то поток, процесс. Вообще, в принципе, процесс невозможно прекратить. Да? То есть ты не можешь себе сказать, все завтра у меня нет депрессии. Завтра я испытываю радость на 100 баллов из 100. К сожалению, нет такой кнопки... И поэтому это просто ну, поток, и классно наблюдать за ним со стороны, записывать, может быть, свои ощущения. А вдруг такое не повторится больше, и будешь всю жизнь
0: радоваться. Какой кошмар.
1: Не дай бог. А потом будешь вспоминать и думаешь, вау, было так интересно. Точка роста.
0: У меня есть приятный интересный разговор, который я все время вспоминаю с одним парнем из Бразилии. Mm -hmm. Он мне говорит, Боже, как я вам завидую. Вы там в России, у вас есть и осень, и зима, зимой снег, а потом весна, и все в воде. А потом у вас лето, и даже жарко бывает. А у нас в Бразилии целый год лета. Я, говорит, не могу. Я, я проспаюсь грустный за окном лето. Я проспаюсь веселый, за окном лето. У меня меланхолия, а там солнце светит. Так, круглый год одни и те же декорации под совершенно разные да, спектры внутренних переживаний и вот он мне постоянно напоминает о том, какие мы счастливчики, что у нас есть разные разные погодные условия. Да, это
1: красиво. Я подумала о том, что вот это сложная сочиненность погодных условий в России и сложная сочиненность чувств вообще осознание того, что вот все бывает сложно, в этом есть
0: какая-то особая красота. Тогда давай перейдем к красоте. Все-таки мы, давай. да, девочки, ты шикарно выглядишь Спасибо. и такая естественная. Это взаимно. Спасибо, но у тебя жаль, что вы не видите сейчас на студии. А у тебя такая очень естественная красота, эстетика, которую ты транслируешь, она такая прям за за супер принятие себя, тоже в том числе через отсутствие макияжа через какой-то такой очень классный натуральный вайб. Расскажи, как ты за собой ухаживаешь, что у тебя входит в бьюти-рутину, какие продукты обязательно у тебя есть косметические в ежедневном использовании, какие ты, может быть, не понимаешь и вообще не знаешь, зачем они существуют. Ну, вот так вот, если просто поговорить про женские штучки. Хотя парня я обычно спрашиваю, а вы просто умываетесь? И если парень говорит, да, умываюсь, дальше мы можем поговорить о кремах и даже иногда сыворотках. Класс. Для меня, на самом деле, это новый опыт обсуждения
1: бьюти-рутины, потому что я, кажется, еще ни в одном подкасте, интервью ни разу не рассказывала,
0: чем я пользуюсь. Эксклюзив, дамы и господа, внимание. Что в косметичке у Даши Золотухиной? Да, во-первых, я делаю миофасциальный массаж.
1: Стараюсь два раза в неделю делать. Это, не знаю, нужно ли пояснять, но, в общем, это работа с фасциями. Это такой довольно болезненный массаж лица. Но он скульптурирует, расслабляет, снимает зажимы, снимает блоки. И, наверное, уже на протяжении семи или даже восьми лет я адепт этой техники массажа. И стараюсь два раза в неделю. Иногда получается только один. Ну, бывает, конечно, что я уезжаю, то есть какая-то регулярность пропадает. Раз в год делаю курсом, когда стараюсь прям интенсивно сделать 10-12 процедур. Это абсолютный мой must -have. Я делаю сама еще массаж гуаша, там, 5 минут в день. У меня в сумочке всегда есть спрей для лица и гуаша, поэтому я ношу с собой. Вот могу вам даже потом показать. Это сегодня тоже есть. Что еще Я пользуюсь... Для снятия макияжа маслом, миндальным или кокосовым. А что, ты потом умываешься после масла? Как это происходит? Обычно я просто снимаю макияж с глаз, поэтому потом просто пользуюсь тоником. Да, умываюсь, пользуюсь тоником. Крем реже использую. В основном умываюсь и пользуюсь тоником.
0: Вау, этого тебе хватает. Даже в русский отопительный сезон, о котором мечтает этот знакомый из Бразилии.
1: Ну да, я как-то никогда не была адептом увлажняющих средств. Бывает, что прям сушит кожу, и я использую сыворотки и флюиды. но в целом это не является таким ежедневным мастхавым моим. То есть, если я куда-то еду и не взяла с собой крем, то я без этого не страдаю.
0: Не пропадешь. Да, вот умывалка и тоник я пользуюсь всегда. А я как-то раз прочитала книгу «Режим гения». Ты читал ее. Нет.
1: Классная книга.
0: Шикарная книга. Американский социолог собрал mm -hmm. из писем, автобиографий, ну, вот любую прямую речь великих людей, где они mm -hmm. описывали свой день. Вау, класс. Целая книга такая. Mm -hmm. Очень, кстати, советую. Ты сегодня говорила про дисциплину, mm -hmm. про рутину мы говорили. И там описывается, не знаю, Сартр, экзистенциальный друг, политики, Черчилль, художники, ну, в общем, совершенно разные деятели, за 20 век, которые описали, во сколько проснулись, что первым делом сделали, что поели, когда работали, когда отдыхали, когда с друзьями встречались, сколько шагов в день делали. ну mm -hmm. Вот такую информацию.
1: Mm -hmm.
0: Прочитав эту книгу, я поняла, насколько они же все продуктивны, нет сомнений но насколько уникальны есть особенности и привычки, которые ну, нажимают кнопки определенные и вводят человека в состояние продуктивности, творчества, в состояние отдыха и покоя. Ну, например, Гертруда Стайн писала во время жизни во Франции со своей компаньон, что они садились в кабриолет, ехали по полям Нормандии в поисках пасущихся коров, находили необход... ну, ту корову, которая как-то привлекала Гертруду, доставали раскладной стульчик с парты, такой со столиком, она садилась прямо напротив этой коровы и начинала писать были моменты, когда сев за столик, значит, смотря на корова та ее не вдохновляла, приходилось дислоцироваться, менять место и искать другую корову, которая все-таки заставит Гертруду Стайн написать великие там критические статьи или что-то еще и когда я это прочитала, я поняла, что вау, моя сейчас задача это вот найти, нащупать свой режим ритуал, который поможет мне быть в состоянии ресурса, там, не знаю, креатива, чего угодно, продуктивности и просто счастье, наверное. Вот счастье, точка достаточно будет, если этот режим получится. Поэтому узнать твои штучки, да, мне кажется, и для меня, и для всей аудитории, для людей ценно да, для того, чтобы ну, Я сейчас подумала, что, что
1: ничего сделать. такого особенного по сравнению с Геркудой Стайм. Любишь конечно. коров? Никогда не задумывалась. Я каждый день примяла горячую ванну вечером с разными эфирными маслами. Я их выбираю по настроению. У меня есть такие разные коробочки с названиями «Успех», «Друзья», «Семья», «Работа». И там лежат разные масла. Роза, розмарин, цитрус. И я каждый вечер прихожу и выбираю какой-то аромат и принимаю ванну
0: каждый день. Я не могу без этого жить. Горячую я очень люблю, горячую воду. Вау, ну, вообще-то это очень красивый ритуал. По сути, ты снимаешь день с себя. Да, 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 да.
1: Я уже, когда еду домой, я представляю, как я сейчас, вот это ощущение, когда ты просто стекаешь вот так вот под воду. Это очень классное чувство расслабления. При этом я могу лежать с телефоном в ванной и продолжать там, как говорится, тупить. Но я это делаю, постоянно. Ну вот утром я стараюсь какие-то тоже делать ритуалы. Что-то одно, что я успеваю. там Или действовать над йогией, или там, тоже в йоге есть такое простукивание, прохлопывание тела. Это может быть с недавнего времени, как я попробовала практику стояния на гвоздях. Я иногда утром могу постоять на гвоздях. В общем, как-то стараюсь какое-то утром обязательно сделать ритуал включения. Ну и медитация, о которой я говорила, да, то есть это тоже помогает, потому что утром ты просыпаешься с большим количеством мыслей. В разное время, на самом деле, я пробую разные практики. Когда-то я занималась по этой книге Джулии Кэмерон «Путь художника небезызвестный». И, собственно, там есть практика утренних страниц, да, когда ты пишешь три листа, четыре текста просто из...
0: Сознание, поток мыслей, и таким образом разгружаешь. Как ты успеваешь переключаться между ролями? Мы сегодня много посвятили профессиональной твоей части, немножко узнали о твоих вот таких магических навыках. А все-таки ты же еще мама, ты еще жена? Ты еще друг? Да? как ты успеваешь переключаться между ролями и успевать быть везде реализованной?
1: Ну, во-первых, для каждого будет разным представление о том, что такое реализованный в конкретной роли, потому что кто-то скажет, что проводить время с своим ребенком раз в неделю – это не является реализованностью в материнстве, а кто-то скажет
0: – класс, супер,
1: ну, слушай. Ну, целый день в неделю, вау.
0: Я спрашиваю только mm -hmm. относительно твоего самоощущения. Mm -hmm. Что ты чувствуешь, что ты реализована, что ты счастлива, что ты mm -hmm. дала то, что ты хотела, и столько, сколько хотела, и взяла, соответственно, mm -hmm. да. Будучи там, допустим, мамой. Ну и так во всех ролях. Потому что кажется, что этот навык у тебя тоже особенный, и он есть. Когда ты зашла в студию, дорогие друзья, маленький инсайт, Даша была со встречи, Москва, дороги, транспорт, в общем, все это, все это. И сев за стол наших переговоров к микрофону, она сказала, так, мне сейчас надо переключиться и отключиться от, от того потока, в котором она была, с которым она зашла. Она, вот я в третьем лице, ну, прости меня, описываю, описываю, друзьям. Это прекрасное наблюдение. Я поняла, ага, у явно есть какие-то трюки по переключению и выхода из одного состояния и входа в другой. Вот расскажи, как ты переключаешься внутри своих ролей мамы, супруги, жены, друга и профессионального такого, да, творческого лидера?
1: На самом деле, чтобы заняться чем-то другим, отличным от работы, да, ежедневной или каких-то проектов моих, и, например, провести продуктивное время с ребенком или с любимым человеком, мне важно, чтобы у меня список дел на сегодня был закрыт, и был составлен список дел на завтра. То есть у меня есть заметка, в которой я подвожу итог в конце дня. Это не какой-то особенный ритуал, который требует времени. Просто я, например, еду в такси или в машине, и я быстренько проверяю, окей, окей, сегодня это сделано. Хорошо, все, на сегодня я с рабочими делами заканчиваю, переношу это на завтра и составляю список дел на завтра. И вот когда у меня составлен список дел на завтра, у меня сразу включается состояние отсутствия тревоги. Да? Такая свобода. Да, да, свобода. Все, у меня есть план. Вообще наличие плана мне очень помогает. У меня есть план, он будет завтра, завтра будет новый день. Сегодня я могу дальше посвятить время уже каким-то своим личным делам, семье. Вот, наверное, это то, что переключает. Когда нужно быстро переключиться на что-то, я стараюсь переключить внимание в область сердца. То есть я думаю о том, что я могу сделать глубокий вдох. И начать общаться, как будто бы не из головы, а из э, сердца. Я не знаю, как это объяснить. Я понимаю, о чем-то. Да, ну Позволь... просто представить, что вот у тебя голова <смех> переместилась в область сердца, <смех> и ты ну, начинаешь отсюда говорить. Просто буквально отсюда ты говоришь. Отсюда из излучаешь звуки, и они находятся в каком-то облаке приятного света, тепла и какого-то очень доброго отношения к миру. Вот. Это помогает
0: выйти из... Из monkey mind да. головы. из monkey mind. Да, супер. Я просто очень хорошо представила, и чтобы зайти в область сердца, там же тоже есть дверка, иногда не получается. Мне помогает просто прислушаться к пульсу, когда просто что бьется. И просто внимание туда уходит. Это если прям про такую тропинку конкретную. Вот у меня так это происходит.
1: Я еще подумала, что еще один у меня есть образ, который помогает отключиться от потока вот такого мыслей бесконечных про проекты, про дела, про работу. Я себя представляю маленькой Дашей, у меня прям есть одна детская фотография, где я на качелях в белых колготках в таком летнем сарафане с сердечками розовыми. Наверное, мне там года четыре. И я вот почему-то всегда представляю, как я беру за руку вот эту маленькую Дашу в этом сарафане с сердечками, и мы вместе куда-то бежим. И
0: вот эта картинка, она очень меня тоже переключает. Вау. А что бы ты сказала себе маленькой вот отсюда, из этого момента твоей жизни?
1: Что бы я сказала себе маленькой Даши,
0: что я тебя люблю? У нас с тобой получился очень сердечный разговор о карьере, о корпорациях, о личностном росте, о лидерстве, об инструментах, о всяких твоих вот шаманских, я их так называю, их так вижу, да, какие-то твои магические способности, наверное, управлять собой и развитием mm -hmm. себя духовно в том числе. Прям вот у нас с тобой как-то... Абсолютно на контрастах. Темы, вопросы, а при этом такой сердечный разговор.
1: Ты сейчас говоришь, меня переполняет правда улыбка. Ну, видимо, мы пришли к какой-то очень правильной кульминацию разговора, потому что мне стало очень
0: радостно. Да, за... Это Спасибо за... тебе Это за... большое. Спасибо Класс. тебе. Спасибо тебе. С вами был подкаст «Вокруг до да около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Слушайте новые эпизоды во всех подкаст-плеерах каждые две недели. Оставляйте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, где это возможно, и рассказывайте друзьям. До встречи!